0: está o meu foco. E ainda daquela série de, de ministrações que a gente comentou no último, que seria é, as respostas de Deus à humanidade. Então, hoje nós vamos descobrir a respeito do foco. É, então, eu vou pedir para a Eminha orar, para a gente iniciar aí mais uma live.
1: Amém. Boa noite, pessoal. Vamos lá. Ah, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por estarmos aqui, por estarmos juntas, Pai, te agradecer pela vida de cada pessoa que está nos assistindo, que vai nos assistir, Pai, pedir que a tua presença esteja ao nosso lado, que o Senhor fale através de nós, que o Senhor abra os nossos ouvidos, os nossos corações, para escutar a tua palavra, Pai, que possamos entender onde está o nosso foco, que possamos entender a resposta, Pai, que o Senhor quer nos dar, e Pai, principalmente, colocar essa palavra em prática. Então esteja conosco, Pai, esteja com cada pessoa que está nos assistindo, em nome de Jesus, amém.
0: Amém. amém. Uhum. Então, né, como vocês já sabem, a nossa base está lá no livro de Mateus, no capítulo 5, e nós vamos falar hoje sobre o versículo 3. Felizes os pobres de espírito, pois o reino dos céus lhe pertence. É, acho que, antes de mais nada, acho interessante mencionar é, que quando Jesus se referiu aqui é, aos pobres de espírito, é, na passagem de Lucas, que retrata também o, o sermão da montanha, estava é, sendo tratado realmente sobre as pessoas mais humildes em questão financeira. Mas ele também estava se referindo às pessoas é, que são consideradas é, humildes... É, na essência, vamos dizer assim, né? É, mas quem são essas pessoas? Porque quando você ouve pobre de espírito, vem à sua cabeça o quê? O que, que vem à cabeça de vocês, meninas, quando você ouve essa palavra? Pobre de espírito.
1: É, é que a palavra pobre, ela me lembra é, o que nós vemos hoje na sociedade como pobre. Né? então quando a gente atrela essa visão com o pobre, a gente é, com a palavra espírito a gente pode pensar que é uma pessoa que tem as mesmas características das pessoas pobres que a gente encontra é, mas espiritualmente, internamente né, não seu relacionamento com o senhor, com aquilo que ele uh, pratica né, as suas atitudes então é, é aquela visão que nós temos de pobre, mas internamente espiritualmente falando é, eu tenho a impressão que é aquele coitadinho, né?
2: Pobre de espírito. É tipo, oh, tadinho, né? Não sabe de nada, <risos> né? É.
0: <risos> Bom, mas se a gente parar para analisar né, no, a, mais a fundo sobre o significado dos pobres de espírito é, ó, Vou até ler o comentário do Lucas aqui Eu creio que os pobres de espírito são aqueles que são desesperados e necessitados por Deus. Aquele que é totalmente dependente do Pai. É exatamente isso. Ele resumiu <risos> nessa frase o que significa ser pobre de espírito. O pobre de espírito é aquele que ele tem a capacidade de entregar tudo aos pés do Senhor. Né? O seu coração, é, os seus anseios, é, a sua vida pessoal, familiar, profissional. Esse é o pobre de espírito. Aquele que ele consegue se esvaziar de si mesmo, se preencher do Senhor e colocar tudo aos pés dele. Né, sabendo que o Senhor é que está no controle de todas as coisas Então o pobre de espírito É aquele que consegue é, se guiar pela fé Ele crê que o Senhor vai fazer Independente da circunstância, da situação onde ele está Ele crê que o Senhor vai agir Mesmo que ele não consiga enxergar Então esse é, essa é a característica, o significado né, do pobre de espírito Mas para a gente ilustrar um pouquinho Sobre isso, eu vou pedir para vocês abrirem lá em Filipenses 2. E nós vamos ler do capítulo 3, do versículo 3 ao versículo 11. Vou dar um tempinho aí para vocês abrirem. Bom, aqui, é, o título do, do capítulo para mim está escrito Tenham a atitude de Cristo. Então isso já diz muita coisa sobre o que nós vamos falar essa é. noite, né? Então vamos lá, a, é, a partir do versículo 3. Não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se preocupem também com os interesses alheios. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou a si mesma, assumiu a posição de escravo e nasceu como um ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o elevou ao lugar de mais alta honra e lhe deu o um nome que está acima de todos os nomes. Para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda a língua declare que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Amém. Amém. Bom, aqui nessa, nesse trecho de Filipenses, nós podemos destacar algumas características que é, nós enxergamos em Jesus e que são as características daqueles que são pobres de espírito. É, e a primeira característica aqui que nós vemos no versículo 3, logo de cara ele já começa. Não sejam egoístas. Uhum. É, o egoísta é aquele que ele pensa apenas no, nas suas próprias necessidades, né, na, aquilo que é, vai preencher os seus próprios vazios, ele não consegue é, olhar a situação como um todo, não consegue é, pensar no coletivo, ele pensa nele mesmo, no bem-estar dele, se ele estiver bem, então tá tudo certo e o resto é o resto. É. E aqui ele já começa falando, não sejam egoístas. Então a primeira característica
2: que deu uma travadinha na lei é. né? daqui a é pouco ela entendi. volta
1: sobre isso né o egoísta ele pode até falar que ele pensa né no outro e ele pode de fato pensar mas em primeiro lugar ele se coloca uhum. né? então assim ele pode pensar até no outro falar fazer alguma coisa pelo outro mas antes do outro existe ele né existe o que ele quer Uh, que ele acha que merece né? aquela pessoa que vai falar ah, eu não vou emprestar isso porque né, outra pessoa pode destruir não vou compartilhar porque eu quero só para mim, então ele se coloca primeiro, depois vem os outros
0: e nessa fase que nós estamos vivendo, uma coisa que a gente não pode ser é egoísta né? não é simplesmente é, olhar só pra nossa dor o tanto de gente que tem sofrido, né, é, é a gente realmente se compadecer também com a dor do outro. É, essa característica, né, de olhar para o outro com compaixão é, diz muito sobre o pobre de espírito, né, ele não ele não consegue enxergar apenas as circunstâncias da vida dele, mas ele observa também é, a vida do outro, não no sentido de fofoca, nem saber o que está acontecendo na vida do outro, mas sim de compaixão, de ajudar, de se oferecer, né? de dar a, 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 o seu apoio, né? de, de estar realmente ali, é, lado a lado. E aí a gente já, já entra também no, no segundo ponto, que já é, ainda no mesmo versículo, ele fala não tentem impressionar ninguém, porque essa é uma característica daquele que é soberbo, né? ele quer a, a glória para si, quer que todos vejam o que ele sabe fazer, é, quer ser o centro das atenções. E a própria Bíblia e a vida de Jesus nos ensina que nós não devemos nos importar com a opinião das outras pessoas a respeito de nós. Nós devemos buscar agradar ao Senhor. E quando nós buscamos agradar ao Senhor, é, é um fato que nós também vamos desagradar as outras pessoas porque não são todas as pessoas que conseguem enxergar da mesma forma que Cristo, né? Então, quando a gente consegue é, andar de acordo com aquilo que Jesus nos ensina, né? É, Jesus, ele estava ali pregando, uma.
1: Opa!
0: Opa!
2: está Deixa... tá instável a conexão, né? Mas, além, falando né, sobre essa questão de não não dar a glória para si, né? E é uma linha muito tênue. Se a gente parar para pensar, é uma linha tênue porque são nas pequenas coisas. E às vezes a gente não para para examinar qual é a intenção do nosso coração, né? Às vezes, inconscientemente a gente faz alguma coisa e não tem noção que a intenção era a glória para a gente, né? E uhum. aí, por isso a importância do Espírito Santo, né? Que é o Espírito Santo que vai revelar como que está aí a saúde do nosso coração. Né? Muitas vezes a gente, tá, a gente tá achando que tá tudo ok com o nosso coração, e esses dois aspectos que você falou, Lê, é, são sintomas de um coração um coração ferido, né? Um coração que ainda não recebeu o amor de Deus, ainda não entendeu a identidade dele em Cristo, ele vai, ele vai sempre ter sede... É, que as pessoas afirmem ele o tempo todo, então ele precisa que a glória seja para ele, que os elogios sejam para ele e também é, a, questão, a dificuldade de pensar no outro, né? Quando a gente tem a alma ferida, a gente não consegue enxergar o outro a gente só enxerga o nosso problema, a gente só enxerga a nossa deficiência, né? E, enfim, eu, a gente vai conversar ao longo dessa. É. dessa
0: eu não vou dar o um spoiler, né? É, <risos> vocês podem ir falando, gente, não tem problema nenhum. Então, ainda mais que a internet está aqui com a Dana, que aquela oscilada, é. então vocês aproveitem aí é. para falar. Eu me lembrei aí. da passagem que
1: né, disse para você dar com uma mão e para outra não saber e né, o, vamos pensar que a, o senhor fala que bem-aventurados são os pobres, então vamos pensar no oposto, né, uma pessoa orgulhosa. É, ela quer fazer isso, ela quer fazer, talvez, até para ajudar as, as pessoas, mas ela quer ser vista, ela quer fazer para impressionar outras pessoas. É então, ela vai fazer disso um evento, né, vai mostrar, olha, estou aqui, isso faz parte do, né, das coisas que ela age para para servir para impressionar, né, para as pessoas olharem e falarem, nossa, que pessoa legal, que pessoa justa. É, e na verdade, como a Jennifer falou, né? De fato, qual é a intenção do coração? Porque é, em todas as coisas é sempre isso que o senhor olha, né? Que o senhor hum, está sondando o nosso coração. Não é sobre as atitudes em si, né, sobre o final, mas é sobre a, o que, que é a intenção. Então, o orgulhoso vai por esse caminho, né? De fazer para impressionar. É.
0: E quando a gente é, anda nesse sentido, né? De querer fazer para que as outras pessoas vejam, a gente corre o grande risco de, de ser frustrado. Porque as pessoas elas não, não vão se agradar de você o tempo todo então alguém uhum. vive em busca sempre da aprovação do outro a Carol estava falando disso inclusive no Instagram dela é. esses dias quem vive em busca da aprovação do outro é uma pessoa que ela não consegue ser feliz porque ela vai estar tá sempre é, ela necessita da aprovação do outro para ela que, que ela se sinta firmada afirmada e quando a gente tem a nossa identidade firmada em Cristo a gente pouco importa a opinião do outro né? desde que nós estejamos agradando o Senhor. É, o, próprio, o próprio apóstolo Paulo falou sobre isso. Eu não, não tô falando aqui para agradar vocês. Eu tô, eu tô aqui para cumprir o que Deus mandou eu fazer. Então, é, essa deve ser a nossa atitude também, né? É, sempre buscar é, fazer o que o Senhor nos manda. Independentemente se você vai ser reconhecido por isso ou não. Porque o nosso reconhecimento maior vem do lugar certo, vem de Deus. Se as outras pessoas estão vendo ou deixando de ver o que você tá fazendo... Uhum. Não é essa aprovação que importa. A aprovação que importa é agradar ao coração de Deus.
2: Ah. É, é importante até lembrar, Lê, Le, é, que quando Jesus ele falou sobre o, o sermão né, da, das bem-aventuranças, ele estava falando para pessoas comuns, né? Pra, e ele usou exemplos comuns né, da vida, é, de coisas Sim. da vida. E quando ele falava para as pessoas, a gente tinha que pensar no contexto que ele falava. Era um contexto onde existiam os fariseus, os saduceus, né, pessoas hiper-religiosas, né, e eles gostavam de mostrar a sua, a sua competência religiosa. Então, Jesus estava realmente para quebrar essa... essa essa, esse costume, né, de você aparentar, né, de você querer se esforçar ao máximo de aparentar uma coisa, sendo que, na verdade, o Senhor sempre olha o coração, né? Então, não é diferente dos dias de hoje, né?
0: É, é. O
2: Senhor nos lembrando, né, através da palavra dele.
0: É, e Jesus ainda diz, né, é, a minha comida é fazer a vontade do meu pai. Então, é, nem ele agradou todo mundo, e ele não, ele não buscava impressionar as pessoas, ele só buscava cumprir aquilo que Deus tinha mandado ele fazer, e ele fez, e muito bem feito, e deixou muitos exemplos aí do que a gente deve seguir, <risos> né, e aí a gente entra também no, no, no tópico número 3, que é, o pobre de espírito, ele é humilde, e ele se... É, se considera menos importante do que as outras pessoas. Mas esse se considerar menos importante não quer dizer que você precisa se fazer de vítima e nem que seja um complexo de inferioridade. Né? O, o humilde de, de coração, ele é aquele que... Ele, ele sabe o, o lugar dele. Ele sabe que ele não é ninguém sem Deus, que se não fosse por Jesus, pela graça do Senhor... Ele não faria nada, ele não, nem existiria se não fosse pelo sopro de, de vida do Senhor. E ele se considera menos importante do que os outros, mas não no sentido dele se sentir um coitadinho, é oh, meu Deus, a minha vida, é, tudo acontece comigo, aquele complexo de vítima. Não é isso. Uhum. Ou se considerar menos importante do que as outras pessoas é colocar é, o bem-estar das outras pessoas à em cima do seu. O próprio Jesus falou que é, os últimos serão os primeiros, os primeiros serão os últimos. Então, é, você não se colocar numa posição que não é sua. É Igual aquela brincadeira que as pessoas falam, repõe se no seu lugar de insignificância. É, entenda que você sem o Senhor, você não é nada. Você é apenas um ser humano né, que está vivendo. E você é o Senhor quem quem nos sustenta, quem que nos direciona. E e nós não devemos querer ser melhor do que outras pessoas. Nós, queremos, é, nós devemos querer ser sempre uma melhor versão de nós mesmos. Isso sim. Agora, melhor do que as outras pessoas, a gente também vai, vai viver uma vida em vão. Porque você sempre vai ter alguém, teoricamente, que vai ser superior a você. Então você sempre vai ser aquela pessoa que vai se sentir um coitadinho, ah, meu Deus, porque nada acontece, nada de bom acontece comigo, porque só acontece com fulano, com ciclano. E, e quem se considera assim também tem aquele negócio da inveja, né? Uhum. Fica, ah, porque fulano, só Fulano consegue viajar para Israel, ah, porque só fulano consegue comprar um carro, consegue comprar um apartamento, e nada acontece comigo e mas a gente precisa se humilhar diante do Senhor para que ele molde o nosso caráter né e, e que ele nos faça viver tudo que ele tem para nós mas não de uma forma que nós é, sejamos colocados num pedestal que nada vai nos atingir muito pelo contrário né? É, essa pandemia está aí para mostrar que ninguém sai leso. O, o, uhum. né? o próprio Jesus falou que no mundo tereis aflições mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo, nós só conseguimos vencer se a força do Senhor estiver conosco
1: não é com pela certeza. nossa
0: né?
2: é com certeza, e é muito importante lembrar, né? como eu falei é uma alma que ela é doente ela, ela, às vezes, até, é até difícil de identificar. Eu acho que a Aninha vai conseguir até explicar é, para a gente, né? Quando a pessoa tem muito. É... Já traz uma raiz de rejeição, por exemplo. Às vezes ela vai ter tanta necessidade de afirmação, né, amiga? É tanta uhum. necessidade de que os outros é, tragam para ela uma segurança, né? Ela tem medo de ser rejeitada, ela tem medo de ser excluída dos grupos, ela tem medo do, do pastor chamar a atenção dela. Então ela vai fazer de tudo. E essas coisas, uhum. como por exemplo, você sentir inveja, como por exemplo, você sentir melhor do que os outros, é um escudo, na verdade. É uma proteção, né? Você usa como uma forma de proteger algo que não está bem resolvido dentro de você, mas você acha que, não, eu vou fazer dessa forma, eu vou sentir dessa forma, eu vou agir dessa forma, porque eu vou me proteger. E é muito interessante, né? Porque quando Jesus tem um encontro com a Samaritana, por exemplo, ele vai ali na camada mais profunda né? da identidade dela. Então, o que o Senhor está falando, né? até nas bem-aventuranças, é, ele ele fala a respeito daquilo que nós devemos ser, né? Qual é a nossa a nossa atitude, a nossa conduta no dia a dia, né? Que é praticar a justiça, que é ser uma pessoa pobre de espírito, ou seja, não não ter altivez, não se considerar melhor do que os outros. Mas para que isso aconteça, sua alma precisa estar curada, né? Sua alma precisa estar bem. Hum.
1: É, é como a Jennifer falou, né? é, é uma forma de defesa. Então, pensa para alguém que passou por tanta... né? Tem uma história de rejeição, é, tem uma história de... Às vezes, de, de, de sofrer uma violência verbal, né, física. E, então, tudo aquilo gera marcas. E a, a, uma das formas, né, não é só essa, mas uma das formas é essa. A pessoa se desenvolve, cresce ela fala, não, eu não vou assumir esse lugar, e ela vai para o oposto, ela se coloca como melhor, ela, não, eu mereço, e aí, ela, né, é, o oposto da palavra pobre, né, como eu falei, ela se torna uma pessoa orgulhosa, né, invejosa, então, é, é a forma com que ela encontrou para se defender, né, de, de tudo que ela passou, e, e às vezes é muito difícil é, voltar lá atrás para identificar isso, né? Então, é, é, um, é to, todas essas palavras que a gente tem que trazer, sempre fala disso, né? De, a gente precisa se olhar, precisa pedir a direção do Espírito Santo para aquilo que a gente precisa mudar dentro de nós, porque isso são marcas que nem sempre vão ser fáceis de, de serem curadas. Né? É uma ferida difícil, mas isso, você precisa deixar o Senhor entrar para cuidar dela. E até pensando nessa questão da humildade também, é, muitos de nós, às vezes, atrela isso com, com a pessoa, às vezes, que assim, tem menos recursos financeiros, né? Ah, que pessoa humilde, sei lá, porque mora na favela ou porque não trabalha, é, se criou, né, essa, essa forma de falar, e não é isso, né? Você não precisa ter poucos recursos financeiros para ser uma pessoa humilde. Como as meninas falaram, nós falamos aqui, tá muito mais atrelado com o seu coração, né, como você se coloca diante do Senhor, como você se coloca diante das pessoas se sentindo superior, mais importante que os outros, né, ou entendendo que, poxa, eu também preciso da graça do Senhor, eu preciso da misericórdia do Senhor, eu preciso das pessoas ao meu redor, porque eu não vivo no mundo sozinha, então não, não tá atrelado com os nossos recursos financeiros, né? a gente pode ter, de repente, uma pessoa que não tem recursos financeiros e ela poxa, super orgulhosa, não quer receber ajuda de ninguém, então é uma, é uma das palavras né, que a gente usa, mas que não é a intenção, né, é, tá muito mais atrelado com o nosso coração.
0: É, voltou. <risos> é, ainda pegando o gancho do que a que Aninha falou, sobre as pessoas que têm é, menos recursos, é, a pessoa ter menos recursos não significa que ela não seja uma pessoa soberba, né? Quantas vezes a gente é, não, não vê aquelas pessoas que ela tá passando por dificuldades e, e é tão orgulhosa que não consegue pedir uma ajuda. Fica passando, né, por, por aquelas dificuldades, aquelas necessidades. Então, é, é realmente, o, o humilde aqui não tem nada a ver, não está nada relacionado à questão financeira, né? O, o humilde de coração, ele é aquele que consegue reconhecer a sua pequenez diante da grandeza de Deus, né? Então, é, a gente precisa buscar essa humildade, a humildade verdadeira, né? Não, é, não a humildade da boca para fora, não só pensar que é, é a humildade porque você tem menos recursos, mas sim de realmente é, reconhecer que sem o Senhor nós não somos nada, nós não podemos fazer nada. Nesse, é a graça dele que nos sustenta. E o quarto ponto aqui, é o pobre de espírito não busca seus próprios interesses, mas se importa com os outros. É, resume muito do que a gente já tem falado desde o início, né? hum. mas se a gente parar para analisar, por exemplo, o cenário que nós estamos vivendo né, dessa, da, da pandemia, a gente não pode achar que só a gente está sendo acometido por isso. né? Todo mundo está sendo atingido por isso de alguma forma. Você não precisa estar com a doença para ser atingido pelos efeitos que ela causa. né? A gente tem visto é, o período difícil economicamente falando que o nosso país tem passado. E, e não é só a crise econômica, é crise política, é crise no, no jurídico, é crise no, no, na Câmara dos Deputados, dos vereadores, nos senadores. E a gente está passando por uma crise e, não, e também não é só uma crise no nosso país. É uma crise global. Está todo mundo no mesmo barco, está todo mundo passando pela, pela mesma coisa. Cada um está sofrendo as consequências né, de, dessa pandemia de uma forma diferente. Mas está todo mundo passando por isso. Não existe uma pessoa que não esteja sofrendo pelo menos um pouquinho com o que está acontecendo. E o pobre de espírito é aquela pessoa capaz de entender de que não é só ele que está passando por dificuldade. Não é só ele que tem problema. Né? Ele consegue olhar para os seus problemas e falar nossa, mas tem gente que está em situação pior que eu. Ele consegue olhar também por esse lado. Tudo nessa vida tem um lado positivo. Mesmo que seja difícil da gente enxergar, existe o lado positivo. Então, hoje, se você está é, passando por alguma necessidade, alguma dificuldade, é, além de ser humilde para reconhecer que você precisa de ajuda, é, também tenha no seu coração de que existem pessoas que estão em situação pior que você, então seja grato também. Né? É, é muito difícil a gente ser grato em situações... É, complicadas que nós passamos em meio às tempestades em meio às dificuldades é difícil sim a gente conseguir é, agradecer mas se você está vivo já é um motivo de agradecer porque o Senhor continua tendo um propósito na sua vida enquanto você estiver vivo o Senhor ainda tem um propósito para você enquanto ele te der é, o fôlego para respirar você não está sozinho ele está te sustentando e aí, é nesse ponto, quando a gente consegue olhar dessa forma, que a gente também consegue é, se fortalecer para ajudar outras pessoas. Nem que seja com uma oração, com uma palavra hum. de ânimo.
2: É interessante, Le, que você falou isso, e eu lembrei de uma situação que eu passei hoje. É, eu tive uma mentoria com uma, com uma pessoa que tem acompanhado, me acompanhado profissionalmente, né? E ela é uma das pessoas que já está há muito tempo na área e tal. E ela deu uma mentoria para algumas mulheres da, da minha área profissional e, e sem cobrar nada, gente. Sem cobrar um centavo. E é uma pessoa que poderia cobrar sim, porque ela é, ela é referência na área. E assim, além do fato dela ser uma filha de Deus também, o que me constrangeu é, não foi só o fato dela não cobrar, mas de transbordar. E existe um segredo, né? No sentido de quando o senhor fala né, ser pobre de espírito, né? De você não se sentir altivo ou autossuficiente, porque aquele que não se sente autossuficiente, ele é capaz de multiplicar. Ele não é aquela pessoa com aquela mentalidade de escassez que vai pegar o pote, a, a porção que Deus deu para ele hoje, e vai deixar guardado, porque vai vir a pandemia e pelo menos o meu, a minha pele eu salvo. Né? Eu lembro até daquele, daquela, daquele episódio do papel higiênico, né? o pessoal aí deve é. lembrar, que a gente via assim, quando estourou a pandemia, o povo já foi no mercado para pegar papel higiênico, quem não sabia se assim, a... A, a pandemia do quê? que o povo está pegando tanto papel higiênico, mas é, se for parar para pensar, a mentalidade, né? Então, assim, é muito complicado. É complicado. Assim, a, a gente tem que pensar que nesses momentos também de sobrevivência, né? Nesses momentos que a gente está vivendo de guerra mesmo, é, a, o senhor está nos chamando, não é para reter, é para multiplicar. Não é que a mentalidade da gente ficar, não, vou, vou segurar aqui minha última gota de água que Deus me deu, porque vai que acaba a água, né? Enquanto o Senhor tá nos chamando para multiplicar. E multiplicar o quê? O que a gente tem nas mãos, né? Não é ficar esperando cair do céu. O que a gente já tem. É o que nós estamos fazendo aqui como igreja, né? O que nós fazemos, seja individualmente o nosso trabalho, seja o que for, é em todo tempo multiplicar, né? Então, o que, que nós podemos fazer? Se o, o, o contrário de ser altivo é alguém que multiplica, é alguém que quer transbordar, né? O que, que nós podemos
0: transbordar na vida do outro, né? É, é. O, o rio de águas vivas é aquele que continua fluindo para para os afluentes, né? E a partir do momento que ele para, ele vira uma represa, ah, já era, acabou, a vida ali é, é simples. A própria palavra diz sobre isso, o mar morto, ele é um exemplo disso, né? Que a água vem lá do Rio Jordão... Enquanto está saindo do Rio Jordão... Está indo pelos afluentes... Está no Mar da Galileia... Mas quando chega no, no Mar Morto... Ele é considerado Mar Morto... Porque não tem vida... Não é, não é possível ter vida ali... Não existem animais... Mas por quê? Porque ali é onde ficou toda a água retida... Então para que nós não nos tornemos... né, Como é, um Mar Morto... Como os charques de lodo... né, Que é o que a palavra diz nós precisamos sempre fluir, né?
1: né. e você falando, vocês, é, fiquei pensando, tudo isso, ele se reflete em pequenas atitudes, né, igual a Jennifer mencionou a situação do papel higiênico, e, poxa, nós nos importarmos com as pessoas ao nosso redor, né, está presente em todas as coisas, né, eu lembro que antes do, da pandemia, tá, quando eu ia trabalhar, eu gost... Quem não gosta de sentar no ônibus, né, gente? Você tá em trabalhar, o ônibus tá cheio, você consegue um lugar. <risos> e aí teve um dia, assim, que eu fiquei pensando: eu falei, nossa, mas se eu quero, eu quero muito sentar, mas pode ter alguém ao meu redor que também queira muito. Aí, tipo, eu ficava pensando naquelas pessoas que trabalham em casa de família, né, que trabalham com um trabalho uhum. pesado o dia todo, depois de trabalho sentada. E eu fiquei refletindo a respeito disso. Então às vezes essa, esse se importar com as pessoas ao nosso redor, é, a gente pode exercer isso nas pequenas atitudes, né? E não querer comprar todo o papel higiênico do mercado porque vai acabar. <risos> é, sabe? Então existem muitas maneiras de a gente expressar isso, né? Nas pequenas atitudes, em, em oferecer aquilo que nós temos nas mãos, como a Jennifer falou, porque tudo isso não importa não, não a gente pode só falar né? Ah, eu me importo. Ah, é a situação da pandemia, tá? Mas na, no, na, na sua realidade, que coisas, né? Que pequenas atitudes você pode tomar uh, que pode ajudar uma pessoa ao seu redor, né? E aí existem muitas, né? A gente não fala só de recursos financeiros, fala de uma ligação, é, que você pode dar para uma pessoa que tá passando uma mensagem, olha, você tá bem, me bem de você, porque muitos, né? Como inclusive a gente falou, são orgulhosos ou não acham que precisam de ajuda, né, e aí a gente tem, de repente, nas mãos a... o poder de ajudar, né, a gente nem sempre vai conseguir resolver todas as situações, mas a gente pode amenizá-las,
0: uhum. É, um, um grande exemplo disso é o, o, a quantidade de pessoas que a gente tem recebido pedido de oração. Vira e mexe, chega alguma mensagem em algum grupo, ou eu tô rolando lá na timeline e alguém fala ah, tem alguém que tá passando por uma situação assim, assim, assada, tá internado, tá entubado. E o que, que custa para nós simplesmente orar por essa, essa vida? Uhum. Isso já é se compadecer pela dor do outro. É, já é você é, você já está fazendo algo para que aquela situação mude às vezes por exemplo você está vendo alguma pessoa passando necessidade e naquele momento você não pode ajudar mas você pode orar por aquela pessoa você pode conhecer alguém que tenha condições de ajudar e falar olha eu conheço uma pessoa assim assim sabe assim, está passando por uma situação assim será que você consegue ajudar essa pessoa é a gente conseguir como o corpo de Cristo é, Olhar também para do, do, a dor da outra pessoa, se compadecer, mas não só ficar naquela, ai, eu tô compadecido. Mas não faz, não tem nenhuma atitude. né? Você não ora, você não se dispõe a ajudar. Não é essa atitude que o Senhor espera de nós. Inclusive, isso é uma coisa que a Apóstola estava falando hoje, de tarde no Discipulado. né? O, o Senhor, quando Ele nos chama a amar ao, ao próximo... Não é só falar, ah, eu te amo. É demonstrar com atitudes. O amor, você pode demonstrar orando? Pode. Mas você também pode demonstrar é, entregando uma cesta básica para uma família que está passando necessidade. É, sei lá, conseguindo uma entrevista de emprego para alguém que você sabe que está tá desempregado. E, e o Senhor, ele nos incomoda. Ele nos mostra a forma como a gente pode ajudar. Só que muitas vezes a gente que não, não mexe um dedinho ali para conseguir fazer isso. E é isso que, que o senhor é, deseja mudar no nosso coração, né? A gente começar a, a nos compadecer com a dor, a dor do outro em atitudes, não apenas em palavras, né?
2: E yeah, é até uma coisa que eu lembrei, Lei, que é, é uma linha muito tênue quando a gente fala, por exemplo, de amor próprio, né? Muitos têm falado sobre amor próprio, sobre né, autocuidado, que é super importante, né? As meninas que são da psicologia vão confirmar isso, é essencial. Mas a gente tem que tomar cuidado de não nos afogarmos nesse amor próprio. Próprio a ponto da gente não enxergar o outro e aí acontecer do que eu até comentei com as meninas aqui, né? De, de gente que já tá casando com a própria pessoa, eu casando comigo mesmo. <risos> a pessoa é, é tão pode. autossuficiente
0: <risos> que ela eu
2: me amo tanto que eu vou casar comigo e tem acontecido, gente. É só dar um Google lá que vocês vão achar uns casos bizarros da pessoa casando com ela mesma, né? Então, olha só o pensamento, né? A ponto de, das pessoas não pensarem mais em formar família. A ponto das pessoas não, não quererem mais viver uma vida a dois, a três em família, né? No caso, com filhos. Então, aonde, né? A que ponto que tá chegando, né? Ao extremo da coisa. Então, é importante, a gente... É, às vezes, a pessoa pensa assim, ah, eu sou autossuficiente, eu sou empoderada, né? Eu sou... Mas até que ponto que vai essa autossuficiência, né? Porque aí você pode se, como se diz, se afogar nisso tudo e você não conseguir enxergar o outro, né? Você não conseguir viver com o outro. Então, ah, eu me basto, eu sou eu e mais ninguém, né? Eu eu mesma, né? Você não consegue, não tem nem capacidade mais de servir, né? E aí quando vem, quando Deus pede pra gente servir o outro, a gente Né? então, Olha uhum. quanta coisa, né? Na, o Senhor mostra para que a gente mude, né? Para que a gente trans, o Senhor
0: transforme o nosso coração. E a, a própria palavra diz que é, não é bom que o homem viva só, né? É, é melhor serem dois do que um, porque se um cai o outro levanta. O, o andar em comunidade, né? Viver, ter relacionamentos não precisa ser necessariamente um relacionamento amoroso. Pode ser um relacionamento de amigo, um relacionamento com a uhum. sua família. Vocês estão ali, um para fortalecer o outro. Nós, como igreja, estamos ali como corpo de Cristo, um para ajudar o outro a se manter firme. E aí, quando a gente é, consegue entender né, de que nós devemos viver em comunidade, aí a gente entra nessa questão que a Diane falou sobre servir. O próprio Jesus disse que ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir. Jesus, o próprio Deus... Deus encarnado veio aqui na Terra como homem e Ele veio para servir. Ele não veio como um rei, como todos estavam esperando que Ele viesse em majestade. Por quê? Porque o reino dele é no céu, não é aqui na Terra. Ele é veio para servir. E o nosso coração deve ser um coração de servo. Mas é. não, não não é possível que você tenha um coração de servo se você se se você for uma pessoa soberba uma pessoa orgulhosa, são duas coisas que não coexistem. Você não pode ser orgulhoso e, ao mesmo tempo, servir ao outro. Porque se você for orgulhoso e estiver ali é, fazendo alguma coisa, pode ter certeza que você está fazendo pelo objetivo errado. Você está fazendo hum. para que os outros vejam, você está fazendo para que as pessoas falem nossa, como essa pessoa é uma pessoa caridosa, né? Tá ali ajudando o outro. E esse não é o objetivo. O nosso objetivo é estar, ou quando a gente é ajudar o próximo, o nosso coração tem que estar em amor, não em querer é, que as pessoas te reconheçam.
2: É, e é importante lembrar, né, que a base da... Jesus, ele foi é, tão humilde que constrangia as pessoas, né, a ponto dele de lavar os pés dos discípulos e existe algo aí é o segredo, né? Vamos assim dizer do, do nosso mestre Jesus é porque ele tinha uma identidade muito bem curada, muito bem é, estabelecida no Pai, né? A gente vê sempre Jesus falando, é, o Pai me ama. E eu amo vocês, eu quero que vocês estejam em mim, porque se vocês estiverem em mim, vocês estarão no Pai. Então era algo, é, se a gente não tiver a nossa identidade firmada, né? Se a gente não saber quem nós somos em Deus, não soubermos quem nós somos em Deus, realmente a gente não vai conseguir. E aí a glória vai ser para quem? para nós. Porque é a forma que a gente vai encontrar segurança, né? É, é o que eu falei no início, comentei, a Aninha também confirmou, é o nosso, a nossa forma de nos sentirmos seguros, né? A nossa proteção. Então, se eu realizei um sonho, foi porque eu consegui. Foi pelas minhas forças. Se eu consegui uma família, foi porque eu consegui. Não foi? Entendeu? E aí, quando a gente começa a parar para pensar, né? Que quando nós sabemos de quem nós somos, né? A quem nós pertencemos e quem nos dá todas as coisas, a gente é seguro, né? A gente não tem esse medo de, 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 de repente, as pessoas olharem para a gente, nos julgarem no sentido, seja lá o que for, ou da gente sempre ter que... Sabe aquela pessoa que sempre tem que ter opinião das coisas, porque ela tem medo de ficar para baixo? No sentido assim, meu, eu tenho que saber o que é... O, a última notícia que, que saiu, eu tenho que ser a primeira a saber e dar opinião sobre tudo, e ser a pessoa mais inteligente, e ser a melhor de todas. Eu já passei muito por isso, de você querer sempre, saber falar sobre tudo. E isso é o quê, gente? É, é sintoma de uma alma que ainda não entende que ela é filha, que não precisa de você querer se mostrar que você é a melhor em todas, porque não é isso que, pra, que Deus nos chama para ser, né? Então, quando a gente, a gente enxerga que nós somos em Deus, a gente descansa nossa alma, né? A gente tem paz pra... A gente não quer se mostrar, porque a gente já sabe quem, quem nos ama e quem nos aceita, né?
0: É. É, é difícil a gente pensar, né, desse jeito. É, é realmente a gente passar por todos os processos que o Senhor nos leva é, uhum. durante toda a nossa vida. para a gente entender a nossa identidade em Cristo, a gente precisa passar por algumas coisas. Porque para que a, nós tenhamos a, a nossa identidade firmada no Senhor, a gente precisa descer a casa do oleiro, né? A gente precisa realmente ser moldado por Ele. Na, nos padrões que ele estipulou para nós não pelos padrões do mundo quando a gente tenta viver pelos padrões do mundo, a gente vai ficar tentando se encaixar num lugar em que a gente não se encaixa porque nós não fomos feitos para nos encaixar no mundo nós não somos aqui, a nossa casa é o céu nós estamos aqui só de passagem e, e essa, esse não é o nosso objetivo quanto mais você tentar ficar se encaixando nos padrões que a sociedade te impõe mas você vai se sentir deslocado, porque aqui não é o seu lugar. Mas quando você tiver a sua identidade firmada no Senhor, quem você é, quando você souber quem você é em Cristo e que o sacrifício dele não foi em vão, foi por você, o sacrifício dele, as coisas vão vão mudar de rumo. Você vai começar a entender de que a única opinião que realmente importa é a opinião do Senhor. É o que ele diz sobre você. Não é o que as, as outras pessoas dizem. Não é o que os seus amigos te dizem. Não é, é o que o seu chefe te diz. Não. É o que o Senhor diz sobre você. Que você é escolhido. você é amado. Você foi, foi um filho planejado pelo Senhor. No Salmo 139, é, diz que o Senhor ele, ele escreveu a nossa vida no livro dele, antes mesmo da gente existir, ele nos conheceu no ventre. Então, você é especial, sim, para o Senhor. Não tente se sentir especial para todo mundo. Você é especial para o Senhor e é isso que importa. Quando você se sentir abraçado pelo Senhor, quando você entender o amor dele por você, aí você vai conseguir ter uma vida plena. Porque quando a gente entende que o sacrifício de Jesus ali na cruz foi por amor, e por amor a nós, a gente entende que sem ele, nós não somos nada. Sem a graça dele, nós não somos nada. Sem sem a misericórdia dele, nós seríamos consumidos. É então, é, é, esse, é esse é o nosso objetivo. E aí a gente já entra até no, no próximo tópico, que o pobre o pobre de espírito ele se esvazia de si mesmo. Então quando a gente hum. fala sobre é, nos esvaziar de nós, é é tirar tudo. Você vai tirar tudo que for da terra, todos os padrões que foram impostos pela sociedade, tudo aquilo que você busca para você mesmo, tudo aquilo que não vem de Deus é o que precisa sair. para que aí ele possa nos preencher. Cada lacuna do nosso ser, ele vem preenche com amor, com a paz, com a graça, com a misericórdia, com a unção. É ele que nos preenche. E aí ele vai nos preencher e ele vai nos transbordar. E somente a partir desse momento é que a gente vai conseguir passar para as outras pessoas. E ser realmente como a Jenny falou. Você vai conseguir multiplicar. Mas você só vai conseguir multiplicar aquilo que você tem. Se você for uma pessoa rancorosa, o que, que você vai multiplicar? Você vai multiplicar o rancor. Uhum. Se você é uma pessoa é, que tem problemas de autoestima, o que, que você vai, vai multiplicar? Problemas de autoestima. Mas se você for preenchido e transbordado pelo amor do Senhor, é o amor do Senhor que você vai transbordar para as outras pessoas.
1: Amém. E a palavra fala muito né, sobre sermos cheios do Espírito, enfim, e outras uhum. passagens também. E eu acho muito interessante essa comparação. Né? Então não dá para nós sermos cheios do Espírito estando cheias de nós mesmos. Uhum. E é muito difícil. Eu tenho a impressão que hoje todo mundo quer ter tudo. Né? Um pouco do que a Jennifer falou. Então, assim, tudo bem. Eu posso ser cheia do espírito, mas eu não quero tirar o que tem dentro de mim. <risos> dá para eu ter as duas prioridades. <risos> vou levar aqui, assim, só, não vou levar nas duas, vou levar nas duas, vou levar nas duas. E não dá. Entendeu? Mas eu, eu não sei. Eu tenho essa impressão, no geral, sabe? Pelas coisas que a gente vê, as vivências Sim. que todo mundo quer ter tudo, quer... É, ter as prioridades com o senhor, que ter as prioridades particulares. É, quando né, o senhor nos fala sobre o equilíbrio em relação a essas coisas, mas o principal, que, que é o nosso interior, que é o nosso coração, os nossos sentimentos, a nossa mente, tudo isso precisa estar cheio do Espírito. Precisa sair daquilo que nós pensamos para vir o Espírito. E outra, isso não vai acontecer uma vez, e aí beleza. Beleza, esvaziei aqui hoje, o senhor encheu, estou cheia para o resto
0: fazer manutenção.
1: Eu diria que diária, que, né, de hora em hora, de minuto em minuto, porque, poxa, é, é muito difícil você lutar contra algo dentro de você, né, uhum. então, por exemplo, ah, tá vendo um cachorro me morder, você corre do cachorro, você corre do perigo mas você dificilmente você corre daquilo que você deseja, daquilo que você acha certo, né, daquilo que você acha que é a verdade, que é os... é muito mais difícil, é uma luta muito maior, né, como a gente comentou antes, é muito difícil abrir o coração para tratar feridas, enfim, então, né, é um exercício, na verdade é um exercício não, é uma atividade algo que nós precisamos fazer diariamente, não é fácil mas é, é, tudo, tudo isso, né, que a gente falou de, de se importar com as outras pessoas, de ser humilde, e etc., tudo isso são consequências, né, e o principal é, é isso, é o nosso interior, é, né, nós ter, estarmos cheios do Espírito. O resto vai ser consequência, né, e como vocês falaram, é, pode ter a atitude, mas o Senhor olha o coração. Né? Então, é sempre o nosso coração, enfim, é o nosso interior que vai importar para o Senhor. É. Acho que um termômetro também é a gente,
2: a gente se observar, né, amiga, na, nas, nas coisas que acontecem no dia a dia, né? Porque às vezes a gente observa muito o outro, né? O vizinho, uhum. mas a gente não se observa. A gente não observa o que o nosso coração está sentindo, né? Por exemplo, é fazer um teste. Como que você se sente se o outro tem aquilo que você gostaria de ter? Como você se sente quando o outro critica você? Então, são coisas que nos tiram da zona do, de conforto. A gente pode até falar, não, mas eu não ligo, não. Mas será que não liga, não? Será que não acende uma luzinha no seu coração de um, de um negócio que você já tem dificuldade de lidar? né, o seu ego ali, né, até eu e a Le, a gente sempre brinca, né, tudo é ego, se a gente for parar para pensar, Jesus tem misericórdia, porque e a gente tem essa tendência, né, a fazer por nós mesmo, né, a Ana, que é da psicologia, ainda consegue afirmar isso, a nossa tendência, né, de proteger muito o nosso ego também, né. Então a gente tem essa coisa de às vezes a gente agir, é, a gente nem gostaria de agir dessa forma, como mesmo Paulo diz, né? O que eu gostaria de fazer eu não faço, né? Então às vezes você quer, não Deus, mas eu sabe eu quero eu quero comemorar com o meu irmão quando ele conquista algo, Deus, mas eu quero eu quero estar bem quando alguém me criticar, mas não é pelas nossas forças, né? Por isso que é um tratamento. Né? A vida com Deus é essa. aí e, e ser vulnerável a Deus não é fácil, né? Mas o resultado também você vai frutificar. Não tem outro resultado, né?
0: É, e a própria palavra diz que de uma fonte não pode jorrar água doce e água amarga, né? Então, a gente não pode, como a Aninha falou, ser uma pessoa é, soberba, e ao mesmo tempo ser uma pessoa cheia do Espírito? O Senhor não divide a glória dele com ninguém. O Senhor não divide o espaço dele com ninguém. Se o Senhor não for o primeiro na sua vida, nada vai acontecer. Por isso que a palavra diz, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas serão acrescentadas. Quando a gente coloca o Senhor em primeiro lugar, tudo é uma consequência. Porque é ele que está à frente, é ele que está ali no, no volante do, do carro da nossa vida. É ele que está dirigindo. E aí, quando a gente coloca o Senhor em primeiro lugar, a gente não deve pegar o volante de volta. A gente tem que deixar o volante sempre na mão dele. Porque ele sabe para onde ele está nos conduzindo. Quando a gente entrega o volante da nossa vida nas mãos do Senhor, é como se a gente estivesse é, no banco do passageiro ali com uma venda. A gente não sabe para onde a gente está indo. Mas a gente sabe que é o Senhor que está conduzindo, então vai ficar tudo bem. É mas ter, ter essa consciência, mesmo em tempos difíceis, hum. não, não é para hum. qualquer um, né? Não. <risos> eu nunca me esqueço ler de uma vez,
2: isso já faz um bom tempo, mas... Sabe quando você tá conversando, aquelas conversas que você tem com Deus nessa mente, assim? E sabe o que Deus me falou? Eu senti, assim, Deus claramente falando, cuidado com a síndrome de Lúcifer. E isso foi muito forte para mim, sabe? Eu falei, ai Deus, o Senhor tá me chamando de diabo, né? Como diz o Pedro, perguntando para Jesus. A parte de mim. Jesus, né? A parte de, de mim, Satanás. falou, oh, Deus, tá me chamando de diabo? Que triste. Mas eu entendi o que o Senhor estava querendo me corrigir, né? Então, só nós sabemos o que passa no nosso coração e as nossas lutas internas, né? E ainda mais se tratando da juventude. Quantas coisas, às vezes, a gente quer esconder. É muito fácil a gente esconder. Né? esconder ali a nossa egolatria, esconder a nossa inveja, o nosso orgulho, a nossa vaidade, e aí vai tantos, tanta lista, cada um tem a sua listinha aí, que todo dia tem que ir na oração e falar, Deus, é, exorciza, né, Senhor, todo, todo, né, toda coisa é ruim, porque nós sabemos, e o Senhor sabe, né, por isso que quando a prostituta foi, foi deixada lá na, na frente de Jesus, Jesus falou assim, atira a primeira pedra que não tem pecado, não levantou não. porque todo mundo sabia que tinha alguma coisa que precisava consertar né
0: é, é como a, a música da Lu pídeo, diz né em meu ser militam um carne e espírito em uma guerra é. indaável a qual é. eu não me rendo então é uma guerra que ela tá ali ela é uma guerra constante todos os dias a nossa carne vai lutar contra o espírito todos os dias a gente vai travar essas batalhas mas quando o Senhor tiver é, à frente da nossa vida, nós vamos conseguir vencer essa batalha. Amém. O Espírito vai vencer. O Espírito é vai reinar sobre a carne. Mas Amém. isso não significa que a gente vai é, não, não não vai ter mais os desejos da carne. Não, uhum. é como a Aninha falou, é um processo diário. Todos os dias a gente fica ali naquela, naquela batalha, naquela luta. É igual aquela música do Thales, né? Todo dia o pecado vem e me chama. Todo dia vem as tentações e me chama. Mas o quê? Eu escolho Deus. É. Uhum. Escolher o Senhor, escolher caminhar ao lado do Senhor é uma escolha diária. Né? Não é simplesmente você, é, anos atrás, levantou sua mão e aceitou Jesus, que é, é isso. Todos os dias a gente precisa renunciar às nossas vontades para fazer a vontade do Pai. É por isso que também aqui... É, Deixou isso muito explícito, né? Que Jesus, ele se esvaziou. É. Uhum. E aí ele tomou uhum. a posição de servo. Ele se esvaziou e, e se humilhou ali. Porque o servo, ele não é igual ao Senhor. Né? O servo é aquele que se prostra, que se humilha. Uhum. E, e aí, é, a, é nesse momento que a gente aprende com o Senhor. É, e vale mais você
2: ser vulnerável com Deus do que ser vulnerável para o diabo, né? Porque o diabo também conhece as suas fraquezas. Mas quando você confessa, a palavra de Deus diz que quando a gente confessa, a gente alcança a misericórdia. É que o diabo, ele quer que a gente se sinta indigno de chegar diante de Deus e pedir perdão, né? E nos, abrir o nosso coração. Mas assim, como eu comentei com vocês que Deus me corrigiu, Deus me ministrou e até hoje eu tenho que colocar o meu coração diante de Deus... Porque eu sei aonde são os meus ponto fra... pontos fracos, né? Então, é a gente não ter vergonha de se expor para Deus. E de ser vulnerável para Ele, né? Às vezes a gente é tão vulnerável no Facebook, no Instagram, né? Desabafa as nossas vidas. Ninguém quer saber e Você tá lá publicando. <risos> Mas por que, que você não vai ser vulnerável diante de Deus, né? Apresenta suas vulnerabilidades. Porque Ele pode te curar. Agora, se você é vulnerável... Ou é um ou é, um, é outro. Ou você vai ser vulnerável para Deus. Ou você vai deixar com que o inimigo use tudo isso para destruição né?
0: a palavra diz que o inimigo anda ao nosso derredor rugindo como leão, esperando uma brecha para poder é. atacar então por isso é. que a gente também tem que nos manter sempre humildes, prostrados diante dos pés do Senhor uhum. né? porque quando nós estamos aos pés do Senhor não tem nada nenhuma seta do inimigo que vai vir, que vai conseguir te derrubar uhum. mas para isso é precisa estar o que? firmada ali né, firmado, prostrado, vulnerável diante do Senhor, porque como a Jenny falou, se você não estiver vulnerável diante do Senhor, você vai estar vulnerável para o inimigo. Um é, um é outro. É quem você decide ser vulnerável? A quem você decide ser vulnerável? Eu prefiro ser vulnerável diante do Senhor. Com certeza. Com certeza. Tem aquela canção
2: que diz, né, Leila? Diante do trono. O que é que você vê quando você me vê? E quando você aceita Jesus e quando você se submete todo dia ao senhorio de Jesus, né? A se arrepender. É, quando o diabo vai vir contra a sua vida, vai querer te acusar, ele não vai ver você. Ele não vai ver o ser humano. Ele vai ver Cristo em você. Ele vai ver o sangue de Jesus em você, né? E aí, não tem nada que possa nos acusar. Porque ele tá vendo Cristo em nós, né? Por isso que aqui a palavra diz, né? Nós termos a mente de Cristo. É estarmos debaixo dele, né? Na palavra dele.
0: E hum. aí, o último ponto aqui. O pobre de espírito, ele é obediente. Hum. Quem, quem é soberbo, ele não vai se submeter à autoridade nenhuma ele tem esse princípio de rebeldia em si, quem é soberbo e a bíblia compara a rebeldia com o pecado de feitiçaria, olha que forte é isso e nós precisamos ser obedientes em tudo, não é obediente em uma área só Deus, beleza, o senhor me colocou aqui é, nessa empresa e foi o senhor que me deu esse emprego é o senhor que tá mandando eu fazer isso então eu vou me submeter, eu vou ser obediente, mas aí quando chega ali na área financeira, que é fruto do seu trabalho aí você tem é que ali, retém não, 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 não cumpre o, o que o senhor nos manda sobre os dízimos, as ofertas, né, sobre as premissas e, e não é tipo dar com uma mão e tomar com a outra o princípio da obediência é para tudo nas nossas vidas. Seja para as autoridades que o Senhor instituiu sobre a nossa vida, porque a, a palavra diz que toda autoridade é instituída por Deus. Seja é, ser obediente é, simplesmente por amor. Às vezes a gente não compreende qual que é o, uhum. o direcionamento, mas a gente é obediente porque a gente tem é, o é. temor e tem o amor de entender que se o Senhor está nos ordenando aquilo, seja ele falando diretamente ou através da vida de outra pessoa, então nós seguimos por amor, então nós conseguimos crer que mesmo sem entender, aquilo vai trazer um fruto sobre a nossa vida. Uhum. É ah, verdade. É. E a própria palavra fala que obedecer é melhor do que sacrificar.
2: Hum. E uma vida de obediência ela é construída em oração, porque ela não é da noite para o dia... É como eu falei, você tem que ser vulnerável diante de Deus e falar, Senhor, eu não consigo ser obediente, eu sou uma pessoa rebelde, né? E, e agora, Senhor, você vai ter que me ajudar, né? E o Senhor vai trabalhando no seu coração para que você se submeta, né? Para que você se submeta a palavra, se submeta aos seus líderes, né? Então, é, se submetendo a Deus, você vai se submeter aos homens, né? Então, e o contrário também é verdadeiro, você se submete aos homens você também vai ser obediente a Deus, né? Se entender essa, essa premissa, né?
1: É. E a palavra diz assim, né? No versículo 8 de Filipenses. É, sendo obediente até a morte e morte de cruz. E eu fiquei pensando a respeito, né? Vocês conversando da, a respeito da obediência. Por que, que a gente costuma fugir do, né, de sermos obedientes e de nos submetermos ao Senhor e, a, enfim, às nossas autoridades. Porque isso significa morte, né? Uhum. Aqui a retrata o Senhor, foi pra, mas aí, em seguida, começa. Pois Deus exaltou. Aí vem. Mas primeiro é morte. Primeiro é você não sabe, você não entende, é, não vai fazer sentido. É, você vai ficar... Tem controle. Você vai ficar de bico Enfim Porque você não entende E, e vamos falar a verdade, a gente quer entender tudo né? A gente sempre quer O a gente quer fazer só se entender. Porque aí a gente pode escolher Ah não, se eu sei o que vai acontecer Aí eu escolho ser ou é. não né? aí, aí Eu, eu vejo se, se eu vou levar vantagem Ou não Então a gente como pecadores mesmo Que somos, né é, Como a gente comentou a respeito da carne a gente vai ter essa tendência, a gente vai fugir da morte, né? E, então, a obediência significa morte. Mas vamos ler os versículos seguintes, né? No caso do Senhor Jesus, que é o nosso maior é. exemplo, né, A respeito dessa, dessa palavra em todas as coisas. É, o, nosso principal, o nosso principal recompensa, né? Quando a gente fala das bem-aventuranças, fala né, sobre as bênçãos aqui, mas fala sobre herdar o reino dos céus, né, fala sobre uma bênção que é uma recompensa muito maior daquilo que, que a gente pode alcançar aqui, então é difícil, é, mas é como a Jennifer falou, né, vamos orar, é uma, uma coisa que a gente não alcança sozinhos, uhum. sozinhos. então, mas, né, é um princípio que precisa estar no nosso coração para a gente seguir. É, tem até uma
2: expressão que fala que é gente opiniuda, né, normalmente a, gente, a pessoa que tem, é cheia de opinião, ela tem dificuldade de se submeter, né, porque ela vai achar que ela, é, ela sabe de tudo, então é. é difícil, né, eu falo porque eu já tive essa experiência de dificuldade de entender, de dificuldade de me submeter, gente, e é muito ruim, porque enquanto você não entende isso pelo espírito, você não consegue frutificar. E aí você tenta fazer pelas suas próprias forças, tipo, você quer frutificar, mas você não vai conseguir. Enquanto você não for obediente, enquanto seu coração não estiver em obediência, né? Você não vai conseguir frutificar, né? Então, é e aí é o que você falou, né, amiga? É os próximos versículos, que aí fala dos frutos da obediência de Cristo, né? O que a morte de Cristo trouxe, né? Qual foi o fruto da renúncia dele, né? Da obediência dele.
1: Acho que, acho que o letra travou de novo. É, a Chama voltou. É. Mas essa, essa palavra de Filipenses é, é muito forte. É um dos versos de, um, de uma palavra, né, entre toda palavra, mas que sempre fala muito ao meu coração, porque ela, é, ela tra traduz tudo isso que a gente comentou. Né? Uhum. E, e eu fico pensando nisso. Todas essas questões que a gente comentou hoje sempre está relacionado a isso, né? A, a ser pobre ou ser orgulhoso, ou ser soberbo, altivo, como vocês comentaram, né? Tudo gira em torno disso. Ou você entende, né? É, reconhece as suas fraquezas, as suas dificuldades, é, os seus pecados, enfim, você acorda e percebe que você não é o centro do mundo, porque quando você se coloca nesse lugar, e como nós falamos, por diversos motivos, como defesa, ou, enfim, por, por muitas coisas, é, a gente a, assume essa posição contrária, e, e você vê que em todas as áreas a gente vai encontrar dificuldade. É, é verdade. Eu lembrei até de um exemplo do, do apóstolo, né?
2: Ele é um ótimo teste de coração, o um teste para saber como está o coração da pessoa, né? A pessoa, às vezes, quer cantar no Ministério de Louvor. Então, você vai passar um ano varrendo a igreja. Gente, quer quebrar a religiosidade do que, do que isso? Quer mais, é. quer mais teste de religiosidade do que isso, né? Então, gente, eu lembrei muito disso. Isso já quebra é. gente. Se a gente não tiver com o coração...
0: Eu vivi isso na pele.
2: <risos> Porque antes de
0: começar a cantar no Ministério do eu fiquei um ano sendo só a pessoa que passava as letras lá. E não você era pensava, nem projetor. Boa, Deus. Não era nem projetor, era o reto projetor. Era aquela Nossa. folhinha lá que você colocava. Nossa. Eu lembro. Eu lembro.
2: <risos> Nossa. É... Esse é antigo.
0: Os estagiários, né? A gente vai aprendendo é, a, a é. função é. para poder realmente ser preparado. Porque se a gente é, parar para analisar, se a gente for colocar colocado numa posição, por exemplo, de destaque, que você está ali, por exemplo, o ministério de Louvor, é uma uhum. posição de destaque, porque as pessoas, uhum. a primeira coisa que as pessoas veem quando elas chegam na igreja normalmente, é o ministério de Louvor, Eu que tá não ali não cantando é. no, no começo do culto. É, então é uma posição de destaque Se você tiver com seu coração corrompido Já era Primeiro que você não consegue nem sobreviver Porque uhum. é, a gente sabe que o altar é um lugar santo Então um coração soberbo Um coração corrompido Não fica em cima do altar é. O senhor tira uhum. Então é também é aquela a Luta diária para que a soberba Não entre e, e não, não vou falar que é uma coisa fácil Porque às vezes você tá ali Você não. Faz, faz uma, uma uhum. ministração ali E fala, nossa, como sua voz é bonita Aí Fervorosa Lúcifer. Lúcifer era o ministro de música <risos> Exatamente, fala, Nossa, é como você cantar bem O que, que aconteceu? Ele falou é. assim, nossa, eu, eu, olha, é verdade, né O que seria do, do, do coral no céu sem mim?
2: <risos> é verdade É
0: verdade E o que, que aconteceu? Que ver, Qual né? foi o fim? É o Senhor, ele resiste ao coração orgulhoso. É. E é, é, essa é a lição, né, dessa noite. Mesmo porque uhum. já, tá, já deu o horário.
2: <risos> Passamos.
0: É, então, é. Que nós tenhamos sempre todas essas características em dia, né, para que nós tenhamos nosso coração verdadeiramente humilde e quebrantado diante do Senhor. Para que nós não venhamos a roubar a glória, querer a glória para nós. Mas que assim nós estejamos realmente alinhados com o coração do Senhor e com aquilo que Ele deseja para as nossas vidas. E aí respondendo a pergunta, na verdade eu vou deixar outra pergunta. A pergunta era, onde está o meu foco? Mas por quê? que esse foi o título? Porque o pobre de espírito ele tem o foco em agradar ao Senhor. Esse é o foco dele Em todas as circunstâncias E o soberbo Ele tem o foco em agradar a si mesmo É, é, é basicamente isso uhum. E aí? Onde está o seu foco? Esse é o questionamento Que é uma coisa que a gente tem que ter Sempre, todos os dias no nosso coração Por que, que eu tô fazendo isso? Qual que é o objetivo De eu servir na igreja? Eu tô querendo a glória pra mim? Qual que é o objetivo de eu estar aqui nesse sábado à noite conversando com vocês aqui sobre a palavra? Uhum. Qual que é o objetivo de eu estar no Ministério de Intercessão? Por exemplo, o caso da Jane. Qual o objetivo de eu estar ali na área social? Qual o objetivo de eu estar no Ministério de Louvor? A gente tem que sempre é, vigiar o nosso coração para que o nosso foco esteja no lugar certo. É verdade então essa é, é a mensagem é, de hoje então Jenny, se você puder orar por nós aí a gente encerrar
2: amém é como eu falo, né gente eu, eu falo que eu sou fruto de oração não existe outra, não é só porque eu sou, eu sou da intercessão <risos> é, é porque primeiro é fruto de oração das, da, do meu secreto com Deus e da oração dos meus pais espirituais, dos meus pais dentro da minha casa então nós é, glória a Deus porque nós temos pessoas que oram por nós e que, e, mas tem coisas que os outros não poderão orar por nós. E quando se trata do nosso coração, é só nós que podemos orar porque só nós sabemos aonde ele está doente, aonde ele precisa ser curado, né? A palavra diz, né, em Jeremias, se eu não me engano, que o coração é tão doente, né? Como que pode ser curado? Que precisa tanto de cura, né? Então, que nessa noite a gente possa olhar para dentro de nós, né? Não com o sentimento de acusação, porque quem acusa é o diabo. Mas com o sentimento de que nós precisamos todos os dias sermos vulneráveis a Deus, né? Tem uma frase uhum. que eu ouvi e nunca esqueci, que é se for para dar piti, dá pedir. Petir na oração, não dá pitir na frente dos homens, né? <risos> e quando eu, eu ouvi essa frase, eu gravei, eu falei, nossa, Deus, verdade, né? A gente paga tanto mico dando pit na frente dos homens, enquanto a gente poderia estar dando pit em frente de Deus, né? Na frente de Deus. Então que seja o um momento, né? Vamos pedir para o Senhor sondar o nosso coração. Pai, hum. eu te agradeço por esse tempo, Deus, porque quem precisava estar aqui para ouvir, começando por nós, está Deus, por ah, isso Senhor eu te agradeço por esse tempo de comunhão no tempo tão difícil em que muitas pessoas estão Senhor, nos hospitais, muitas pessoas gostariam de estar em comunhão na igreja, Pai, não podem e nós estamos aqui, Deus, por isso nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos pelo teu amor, pelo teu zelo. Te agradecemos, Senhor, pela nossa igreja, nossa família espiritual, Deus. Pelos nossos pais espirituais também, nós louvamos a ti, Deus. Porque eles escolheram um dia obedecer e nós somos frutos dessa obediência. E nós queremos passar para frente esse fruto, Deus. Por isso, Senhor, que o Senhor visite cada coração neste momento, Pai. Senhor, que não seja, Senhor, um sentimento de julgamento, um sentimento de opressão ou de e se sentir, Senhor, é pecador que não pode ser perdoado porque a tua palavra diz que o Senhor quanto mais é perdoado, mais é amado Deus. Por isso, Senhor, hum. que possamos Senhor, nos achegar a ti, Deus sermos vulneráveis a ti, Deus para sermos transformados, Pai nos ensina, Senhor aonde está, Senhor, áreas do nosso coração que precisam ser curadas, Pai transformadas, Pai. Coisas do nosso hum. caráter, Pai, que ainda estão deformadas e que o Senhor sabe aonde estão deformadas, Pai Senhor, que a gente não, não coloque o orgulho, a vaidade, ou a altivez, ou o egoísmo, senhor, como um escudo. Para nos, nos esconder do que nós realmente somos, Deus. Mas, Senhor, quebra, Senhor, todo escudo, Pai. Quebra, Senhor, todas as escamas dos nossos olhos. Para a gente poder enxergar quem nós somos, Deus. Para que quando a gente olhar, Senhor, no espelho, a gente olhe não para nós mesmos, mas para Cristo em nós, Pai. O Senhor em nós, Pai. Nos ajuda, Pai. E eu peço também, aproveitando esse momento, para orar pelas pessoas que estão doentes, Pai. Nesse momento Amém. tão difícil, Deus. Alcança, Senhor, a cada um. Alcança o enfermo, Pai, alcança aquele que está senhor, no leito da UTI, o Senhor é o médico dos médicos, nós já temos visto muitos milagres, Pai, nós queremos que o Senhor vai operar muitos milagres ainda e amém. nós pedimos, Senhor, que o Senhor nos blinde Pai, blinda a nossa família espiritual, os nossos parentes também, é. Deus, para que nós não sejamos atingidos, Pai nós pedimos para que as tuas asas Senhor, cubra-nos, para que sejamos invisíveis ao maligno, Pai é amém. isso que eu te peço, te agradeço amém Glória Adeus.
0: a Deus. É isso aí, pessoal. Muito obrigada pela participação obrigada, de gente. cada um que esteve aqui conosco. Né, o nosso desejo é que é, nós, em conjunto, estejamos uhum. é, nesse processo de transformação. Né? É. Então, é, o próximo tema aí já é em cima do, do versículo 4 né, de, de Mateus 5, que é Felizes os que choram. Nesse momento que a gente está passando, né? E é uma coisa que a gente uhum. tem passado muito, né? Momentos em que nós estamos chorando, seja pela dor do outro, seja pelas nossas próprias dores. Então, nós ouviremos aí no próximo tema sobre felizes aqueles que choram. Então, é, essa palavra vai ficar disponível aqui já no YouTube, no Facebook, assim que a gente terminar... É, também nós disponibilizaremos em breve lá no, no Spotify, no Google Podcast, na Apple Podcast, para que você possa ouvir novamente, compartilhar com outras pessoas, né? Então, é isso. Até o próximo Pensando Fora da Caixa. É muito bom estar com vocês. Então, que Deus abençoe cada um e que vocês possam permanecer aí firmes e fortes no Senhor, porque Ele nos sustenta.
1: Amém!
2: Amém. Tchau, pessoal! Tchau, pessoal! <risos> Até a próxima.